0: Patrocinadas pelo SESI Paraná, Curitiba, Londrina, Paranavaí e Toledo. Em Curitiba, o programa já está no seu quarto ano, em Paranavaí e Londrina, no terceiro, e em Toledo, apenas no primeiro. Esse programa também funciona em São Paulo, desvinculado do SESI, independentemente, na cidade de São Paulo. Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura, e eu insisto muito em esclarecer isso, porque eh, não é um programa típico de uma escola de letras, porque não se tem preocupações aqui com questões formais da obra, não se trata de discutir assuntos literários em si, mas interessa aqui exclusivamente e apenas o conteúdo da obra, o que é que a obra significa. O que, que ela quer dizer? Que Para que alguém possa afirmar que eu estou humano, é sempre necessário lembrar que é preciso você acreditar que a obra tenha um sentido. Né? Não é porque se, se, se você acha que não há sentido nenhum na obra, é inútil tentar entendê-la é, por esse ponto de vista. Esta tendência de achar que as obras não têm sentido, muito embora seja uma, uma bobagem, né, tenha crescido muito de importância, é, vem desde o Renascimento, mais ou menos, quando se estabeleceu a prática da tal da arte pela arte, ars gracia artis, como se diz em latim, ars gra gracia artis, na medida em que a obra foi se desvinculando do sentido dela própria, do, melhor, foi se desvinculando do sentido dos sentidos externos, quando a gente começa a supor que a obra não tem nenhuma ligação com a realidade, com o mundo que está em torno de nós, com a nossa própria vida, quando a gente não acredita mais nisso, nós ficamos prisioneiros do quê? Ficamos prisioneiros apenas das ligações internas da obra. Esse negócio chama-se formalismo, nasceu na década de 30, na União Soviética, e é uma tendência que já perdeu muita força, mas o formalismo é isso. O que interessa numa obra de arte não é a sua ligação com o mundo, mas a sua ligação dela com ela mesma. Essa é a ideia do, da maneira moderna de ver isso, mesmo que o formalismo tenha perdido força, ele foi substituído por coisa muito pior, e ainda no formalismo tinha uns sujeitos geniais, mais ou menos, como, a, como por exemplo, o Roman Jakobsky, exemplo, Jacobson, um russo chamado Roman Jacobson, por exemplo. No mundo moderno, o que se pôs um lugar é a ideia de que nem as relações entre, intrínsecas da obra são importantes, a obra, na verdade, não tem sentido nenhum, não tem nenhuma capacidade de comunicação e essa é, digamos a escola moderna do Jacques Derrida aquilo que se chama de desconstrucionismo portanto eu queria muito ou então foi substituída pela, pela pelos advogados dos tais de estudos culturais ou seja, você acha que a obra vale pelas ligações, pelas relações que ela que ela relações, por exemplo, de econômicas ou de gênero, se vocês quiseram usar essa palavra né, econômicas do gênero que a obra revela da sua época. Então, a, essa obra de hoje, é, é Memória do Solo, interessaria não porque o livro tem alguma coisa a dizer, mas porque ele mostraria como eram as relações econômicas ou de gênero da época em que, em que Dostoevsky escreveu. Seja como for, ou, ou pelo caminho do sentido nenhum, ou pelo caminho de que a obra a obra só fala da sua época, das suas relações sociais, enfim, e o que seja, então, de um, de um lado como para o outro, você tem uma absoluta inutilidade na literatura. Quando nós chegamos a esse ponto, a literatura não serve mais para nada, eu jamais me darei o trabalho de estar aqui com vocês cada 15 dias para fazer um curso desse tipo, para dizer para vocês que tudo que nós estamos estudando não tem nenhum sentido, nenhum cabimento. Portanto, para que a gente possa ter o um mínimo de razão de gastar esse nosso esforço aqui, vocês todos e eu, é preciso que a gente acredite sinceramente em que a obra tem alguma coisa a nos dizer. E para isso é preciso que nós nos mantenhamos nessa metodologia que nós sempre usamos aqui, que é olhar para a obra em si mesmo e perguntar assim, afinal, o que essa obra está me contando? Porque ela sempre conta alguma coisa sobre a nossa vida. Se for, é claro, uma obra de natureza tensional, porque há obras que são gratuitas. Obras que são feitas para entretenimento e que no fundo não querem contar nada, só querem fazer o. ajudar você a, a desperdiçar o seu tempo. Às vezes até é divertido, por exemplo, literatura policial. O que é aquilo? Na literatura policial, o livro de detetive, é o que É uma espécie de pato dono de adulto. É mais ou menos o que é. Não tem grande potência, tirando aí um outro escritor genial que às vezes são bons, mas o resto do tempo é mais ou menos inútil. Você não, não, não tira nada daquilo. Eu e a minha filha Clara aqui, nós lemos uns, uns 200 livros. Lembra a filha? A gente estiver uhum. junto. Ela sempre sabia quem era as assassinante de mim. Uhum. Né? Era uma coisa impressionante. Mas você lembra de alguma história daquela?
1: Uma. Uma. uma, de uma. A do gato. Uhum. A
0: <risos> tá? Então, mas veja, na, na, na prática, na prática, eh, eu acho que nem lembro bem da história do gato, aquela do computador. Né? Né? Pois é, veja, a gente leu dezenas e dezenas de livros, mas na prática não sobrou muito para que lembrar deles, porque no fundo eram histórias, digamos, literatura inconsequente, sem literatura gratuita, podemos chamar assim. A literatura de verdade é aquela literatura que tem uma característica tensional, ou seja, é aquela literatura que de alguma maneira lida com os grandes conflitos da existência humana. E essa é permanente e inesquecível porque é a literatura que faz toda a diferença é para isso que serve a literatura há um livrinho do Svetan Todorov se alguém quiser ler um livro deliciosíssimo chama-se assim, a literatura é infinita Zvetan Todorov Svetan é T depois tem um Z de Zulu um V de Victor E de Eco T de Tambo A de Alfa e N de Novembro Svetan e Todorov escreve T, O D, O R de Romeu, O, V de Vitor, no final. Esse Zé Tudorov é um desses sujeitos do formalismo, que era muito jovem naquela época, em né? hoje tem assim, sei lá, o beirando aí. Então, ele, na verdade, já na segunda fase. E que aprendeu, depois de passar a vida inteira tentando descobrir que não tinha sentido nenhum a obra de arte, ah, descobriu que só tem um sentido para a literatura que é que fazer sentido. Portanto, qualquer especulação fora disso é absolutamente gratuita e infantil. Esse, Bertrand Todorov, escreveu esse livrinho, que é um livrinho iluminado, chama-se A Literatura em Perigo, dizendo o seguinte, que se a literatura não faz nenhum sentido, ela é completamente irrelevante. Portanto, não percamos mais nosso tempo. A literatura está morta como instrumento de civilização, como instrumento de produção de cultura. E nós aqui, somos, nem que nós sejamos o último dos, do, do, das trincheiras, da literatura com sentido, vamos continuar mantendo aqui o sentido nas obras, procurando-os. No dia de hoje, então, vocês ficarão maravilhados com esse livro maravilhoso do Postoevski, de que eu já começo a falar. Antes disso, eu queria apenas é, anotar aqui a presença especialíssima da Leonida Alprá que está aqui do meu lado, aqui à esquerda. A Leonida Alprá é de Paranavaí e ela foi presidente do CODEP. CODEP é um conselho comunitário que é em Paranavaí, uma entidade cívica, é de sem ligações com a política, sem ligações econômicas, que reúne cidadãos em Paranavaí que se dedicam a se preocupar com os problemas da cidade. É aquilo que fará a diferença, é aquela atividade que o Brasil teria que ter é, maciçamente para deixar de ser um país subdesenvolvido e que é difícil encontrar quem consiga fazer. A omissão generalizada brasileira é muito grande o CODEP está viva há 10 anos, né? há 12 anos, há 12 anos que isso existe em Paranavaí, e, a, e o CODEP em Paranavaí é a entidade que organiza os encontros como esse aqui, que também acontece em Paranavaí, por obra e aí por iniciativa do próprio CODEP, não ganha nenhum dos com isso, é, e faz, a, a, permite que haja uma, 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 um acesso das pessoas de lá às nossas conversas, aqui como aqui em Curitiba. Então, eu queria deixar aqui clara a minha admiração pelo Kodep e pela Leonie, que é, sem dúvida, uma pessoa importantíssima naquele esquema humano que há lá. Né? Kodep em Paranavaí. Vocês deviam conhecer isso. É, uma, é alguma coisa fora do cúmulo. O que é muito mais? Não, nem se, como se compara não, o
1: porém acho até que tradição de existir porque... não. Não.
0: É, mas é um negócio do governo entendeu? É. É, é uma
1: coisa é. institucional
0: bom, pessoal então, é, continuando eu queria dizer que esse é sobre sob um certo aspecto o mais importante livro do Dostoiévski aqui no nosso programa de cultura nós já tivemos quatro livros do Dostoiévski tivemos na sequência, se eu não me engano o primeiro filme Castigo, sem dúvida nenhuma Tivemos depois, em seguida, Os Irmãos Karamazov, depois tivemos Os Demônios e, por último, tivemos O Idiota. Esses quatro livros são monumentais e maravilhosos. Ainda há dois ou três romances de Dostoevsky que são muito importantes, mas que não puderam estar no, no, na lista de 100 livros, porque há tanto livro tanto livro, que a gente fica com essa escolha de Sofia, tendo que sacrificar alguns, embora não merecessem. Ainda há Humilhados Ofendidos, ah, O Adolescente, mas é... É que o, o duplo já é um conto, né? uma novelinha. Né? Aí você tem Memória da Casa dos Mortos, Recordações da Casa dos Mortos, que, que é, uma, uma, é uma é um romance muito duro e, e muito precoce, né? eu diria. Uh, enfim, não podendo contar todos, nós pusemos cinco livros. E o de hoje é o, o quinto e último livro do Dostoiévski. Na nossa, na nossa escolha, na nossa sequência de livros dos 100 livros aqui do programa, o que já deu 5% do programa para o dostoevski que não é pouco, né? considerando tanta gente. Tenho a impressão que mais que dostoevski só tem o Shakespeare, que deve ter seis ou sete livros, não é? e os outros todos têm menos. O Platão acho que deve ter quatro. Todo mundo tem menos que três, então, a maioria tem apenas um. E dostoevski tem cinco livros, sendo que esse de hoje é, assim, digamos, um livro tão importante ou importante que ele ajuda a fazer a compreensão de todos os outros. O que tem uma pequena biografia aí que vocês receberam. Quem já tem essa biografia de outras ocasiões, jogue fora a anterior, pegue essa, porque toda a mais recente é sempre a melhor, não é? é sempre modificado, nem que seja para consertar uma, uma vírgula. Então, não, nunca fique com o material velho, jogue fora o velho, fique com esse novo. E esse novo aí, eu, embora acho que nós não levamos ler isso tudo, até para economizar o nosso precioso tempo, nós só temos essas míseras quatro horas, eu queria fazer um pequeno resumo biográfico da vida de Dostoevsky, porque Dostoevsky é o maior escritor da língua russa, é um dos maiores escritores do mundo, entre os cinco maiores, seguramente, você teria que botar Dostoevsky. Dostoevsky é um, uma criatura do século XIX, aliás, é uma das coincidências interessantíssimas é essa. Né? Toda literatura russa digna de nome é do século XIX. No século XVIII, a Rússia não tinha literatura própria, porque os russos não sabiam se eram europeus ou eram asiáticos. A Rússia é um país enorme, enorme. A Rússia, mesmo hoje, o tamanho que tem hoje, é duas vezes o maior que o Brasil. O maior país do mundo, duas vezes maior que o Brasil, hoje, né? com, a, com a atual geografia de Rússia, não de União Soviética, de Rússia e ela sempre teve essa dúvida tremenda né? se ela é um país oriental ou se é um país ocidental no século XVII Pedro Grande fez um esforço enorme de civilizar a Rússia trazendo milhares e milhares e milhares de alemães e que se, se, que também a Catarina Grande também, e que se instalaram na Rússia trazendo então um padrão cultural, um padrão digamos civilizatório muito mais amplo do que havia antes o objetivo de Pedro Grande era tornar a Rússia mais europeia tanto é que vocês veem os livros do Dostoevsky e é muito frequente encontrar personagens com nome é alemão quase sempre são pessoas qualificadas. Assim, é um médico, ou é um, um, um alfaiate muito competente. É muito comum no Dostoevsky personagens com nomes alemães. Esses russos que andam por aqui, vieram para o Paraná, e entre rios, por exemplo, vieram da, 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 da Rússia. São alemães que moravam lá. E que começaram a sair da Rússia quando começaram as perseguições religiosas do comunismo. Em 1917, não podia mais ser luterano, né? Enfim, não podia ser nada. E aí essa gente começou a vir embora, vir para o Canadá e vir para o Brasil. Essas colonizações recentes, alemãs aqui do Paraná, são todas dessa origem. São, são chamados russos brancos. Uh, esses russos de, de Entre Rios, depois de Vítima são todos. Todos os russos que vieram para cá, são todos alemães eh, que, e que falam um, um dialeto alemão que não existe mais na Alemanha também, porque mudou-se lá para a Rússia. Mas, enfim, o que eu queria dizer para vocês é que Dostoevsky é, tipicamente, um, uma, um homem do século XIX, é o século em que a, União, a Rússia está vivendo todas aquelas turbulências associadas com... A dificuldade de manter o modelo imperial, um país muito grande, quanto maior o império, mais difícil de manter, porque você tem um problema chamado gangrena das extremidades. Então, você tem dificuldade de irrigar até os pontos mais distantes. A grande vantagem deles é que eles têm regiões inabitáveis, as regiões semelhanas, portanto, aí não há muito potencial para revolução. Mas o, o Império Russo vinha mais ou menos eh, se segurando como pôde fazendo concessões, a maior de todas as concessões da história da Rússia foi em 1861, quando a Rússia abole a servidão. A servidão era uma, era uma espécie de escravatura, uma espécie de escravidão, né? desculpe, escravidão que havia lá, e que é um pouquinho diferente da escravidão que nós tivemos aqui, Primeiro, porque era escravidão de pessoas da mesma raça e, e cidadãos. Porque o, o, aqui você tinha um escravo importado, né? não é? E, e, e veja, e só tinha escravidão aqui na Colônia, porque em Portugal mesmo não tinha. Ou era extremamente limitado. Na França hum. também, havia escravidão no Haiti, mas não havia escravidão em Paris. E isso é uma diferença muito grande. Ou seja a escravidão era muito mais uma, uma, um recurso emergencial para as colônias, para arrumar mão de obra para as colônias. Mas na Rússia não, na Rússia você tinha o servo que era um russo igual aos outros, que era propriedade da, da, da propriedade, era propriedade da fazenda, não é? E, e a, a, a servidão a servidão russa ela era fundamentalmente rural, ela estava associada com o mundo rural. E em 1861, quando isso é abolido, isso gera um tumulto e uma, e uma desestruturação da estrutura de poder enorme, porque aí era necessário criar o conceito de empregado. E isso não era fácil para aqueles senhores feudais que estavam acostumados a expor da vida daquelas pessoas, chamadas almas. Né? Almas, o nome da, das pessoas. Nós temos aqui no nosso programa de centro temos um livro do Gobol chamado Almas Mortas, daqui a uns dois, três encontros, e aí vamos entender bem o que é o conceito de alma. Os escravos, que eram servos, eram chamados na prática de almas, as diversas almas que é havia. Uh, Dostoevsky vive bem nesse momento, porque ele, ele, o pai dele é um médico, classe média, assim é, que fica viúvo muito cedo. E Dostoevsky, é, é, o pai dele tinha comprado lá uma propriedade rural com algumas almas em cima. E o pai dele, no entanto, era um tipo tirânico. É, não que fosse um sinto muito mau, mas era alcoólatra, perdia o controle emocional e tratava muito mal os servos. E o pai dele, então, um belo dia, é emboscado pelos servos, é morto, não só morto, mas como também é mutilado sexualmente. Foi por causa dessa história que o Sigmund Freud resolveu encontrar no Dostoevsky o exemplo maior do escritor é, que tem a intuição do complexo de Ed, porque o Dostoevsky era, era epilético. E, e o Dr. Floyd acha que a epilepsia de Dostoevsky é derivada da culpa de ter desejado a morte do pai. Quando o pai, de fato, é morto, não só morto, mas também mutilado sexualmente, o que é um detalhe importantíssimo, o menino, então, acredita que é ele o culpado por aquilo, porque desejou inconscientemente a morte, da, a morte do pai, o ciúme sexual da mãe, e que teria desenvolvido, então, essa, essa epilepsia como consequência, digamos, somática, somática daquilo. Essa é uma teoria muito fácil de rebater, Dostoevsky já era eclético antes da, da morte do pai, portanto, não dá para sustentar a teoria, mas essas coisas não são para serem assim, científicas na prática, elas se transformam em inversão, que é mais importante que o fato, tanto é que pegou. O, o, o Dr. Freud acha, por exemplo, que Os Irmãos Karamazov é o melhor livro já escrito na humanidade, pela humanidade até o momento que ele viveu. Né? Ou seja, Freud adorava Dostoevsky porque achava que a vida e a obra de Dostoevsky eram reveladores, eram provas da tese, das teses psicanalíticas que ele tinha sobre a existência humana. É, seja como for, independentemente do mérito disso, que demoraria a tarde inteira para a gente debater, Dostoevsky tinha, teve uma vida muito difícil, extremamente cheia de problemas. E o primeiro problema que ele teve, ter ficado... É, órgão de pai e mãe muito cedo, primeiro, primeira característica. Depois dessa primeira característica, é, desse primeiro fato, né, desse primeiro fato complicado, outro. Dostoiévski é, também é, teve que... É, foi, foi muito cedo para uma escola militar, uma escola militar daquelas rigorosíssimas, daquela época, e com 20 e poucos anos cometeu um erro infantil juvenil normal, de aderir a um, um círculo de intelectuais chamado Círculo Petratchevsky, liderado por esse, justamente por esse Petratchevsky, que era um círculo de eh, jovens que se reuniam para discutir ideias. Sobre o ponto de vista da polícia secreta do Czar, chamada Ucrânia, discutir ideias numa situação de tensão social, eh, e sobretudo ideias vindas da Europa, porque a Rússia não se chamava -se assim própria de Europa naquela época, né, vindas da Europa significava um movimento revolucionário e aí a Ucrânia achou que aqueles jovens lá estavam preparando um golpe de Estado, porque na, na verdade nunca foi isso porque é um grupo de é uma espécie de pseudo-revolução essa coisa de estudante de diretório acadêmico lá era acadêmico tirando contra o governo né, não tem nada de verdadeiramente perigoso nisso mas as tensões eram altas e foi todo mundo preso e todo mundo condenava à morte por fuzilamento Dostoiévski, então, portanto, com 20 e poucos anos, é preso e condenado à morte por fuzilamento como conspirador contra o Estado eh, do governo imperial do Czar. O Czar, quando, quando o condenou, ou seja, quando ele foi, quando houve a, a emissão da pena, né, quando houve a decretação da pena, o Czar, que tinha que sancionar aquilo de alguma maneira, escreveu ao lado da pena... É, comutar por prisão é, em, na Sibéria, tantos anos, e depois, com alistamento obrigatório, como soldado raso, em Semipalatinsk. Semipalatinsk é, devia ser o pior lugar do mundo que se pudesse imaginar, assim, pior que Ponta Grossa. Assim. <risos> <risos> Entendeu? <risos> Qualquer coisa, assim, né devia ser o fim do fim do fim. E, o, e, o, e aí... Só que em vez de comunicar isso, fizeram todo o ritual do fuzilamento, lá no dia, montaram lá o pilotão de fuzilamento, vendaram os Dostoevsky. Aí quando chegou na hora de dizer assim, atenção, apontar, brincadeirinha, brincadeirinha, não tem. não é isso não. Tem não só tem Sibéria. Só tem Sibéria. No dia 24 de dezembro, que parte traumatizado com essa experiência para a Sibéria, onde passa anos preso. Numa coluna penal, cujos acontecimentos são contados na recordação da Casa dos Mortos, que a doutora Lisa acabou de mencionar. Vai lá para cima em onde também fica lá esse lado raso, que é mais ou menos parecido com um a Sibéria, e acaba depois voltando para São Petersburgo, com uma permissão especial do imperador, vigiado pela polícia 24 horas. É um, é um sujeito com potencial revolucionário. E traz de lá, é, se casa em seguida com a primeira mulher que ele conheceu lá em Simpalatinsk, que havia ficado viúva, ela né? conheceu casada, depois ela viúvou, casou com ela, é, e começa uma vida de, desgraçada, em que é, não conseguia viver da, de escrever, vivia fazendo um mau negócio com os editores, e os editores o chantageavam, ele produzia os livros às pressas para poder fazer outro, tinha epilepsia e tinha o vício do jogo muito grave, gastava todo o dinheiro que sobrava, torrava nos cassinos da Europa, vivia fugindo da Rússia para escapar dos credores, passou a vida inteira mais ou menos fazendo isso e perdendo os filhos, os filhos nasciam e morriam pelas mais diversas razões. Eu sou ético, portanto, que teve uma vida muito ruim, sob um ponto de vista, digamos assim, de uma expectativa burguesa de vida, conforto segurança, essas coisas todas do Zoézio que não teve. No entanto, produziu uma obra incrivelmente importante, nem sempre bem acabada, mesmo tem menor importância, não é? porque afinal a obra supera imensamente os seus aspectos, digamos, aspectos, digamos, formais, às vezes por falta de tempo. Não só as obras saíram incompletas, como ficaram por ser feitas. O crime castigo foi prometido uma continuação que nunca foi feita, e no final da vida o último livro que ele escreve é Os Irmãos Caramazo Os Irmãos Caramazo fazia parte, primeiro de um, de um grupo de cinco livros, depois de três e depois de dois, e depois só ficou Os Irmãos Caramazo porque ele não conseguiu, é, não conseguiu fazer os outros dois livros que faltavam, morreu antes disso é, teve uma vida muito ruim, muito difícil, mas teve consagração em vida, tanto é não econômica, mas quando ele morre, em 1881, o seu enterro é seguido por milhares e milhares de pessoas. Coisa que não acontece com qualquer escritor. O maior enterro do escritor que já existiu foi do Victor Hugo, em Paris, em que se estima que mais de um milhão de pessoas tenha acompanhado o enterro de Victor Hugo, que era, afinal de contas, alguém com uma dimensão uh, popular muito grande, que escreveu Os Miseráveis, que era uma espécie de retrato do, do escravizado, né? Mas uh, uh, o Dostoevsky nunca escreveu livros populares. Esse, por exemplo, de hoje, é de todos os livros mais difícil, embora sejam um os menores, porque é um tipo de livro que implica numa certa complexidade filosófica que nós vamos desvendar aqui hoje, mas que ele nunca mais ousou uh, escrever na vida. Ele desistiu completamente de fazer livros assim. Livros tipo Thomas Mann, se querem entender um pouco melhor. Né? Livros em que o autor se dedica a fazer digressões filosóficas intermináveis. Esses livros ele só fez esse e nunca mais botou na boca de qualquer personagem, a não ser do Ivan Caramazo, que digamos um pouquinho de filosofia. Dos outros não, não botou mais. E Esse livro aqui, portanto, não é um livro acessível ao público, é, embora os outros romances que são romances de verdade o sejam. Né? É, Dostoiévski, portanto, é uma, uma, um acontecimento na história da cultura do mundo Toda obra é boa, não há livro a ser, a ser excepcionado, é, como, obviamente, se você pode ter tempo, pode ler todos, mas se você não pode ler tudo, talvez esses cinco que estão aqui no programa sejam, a, digamos, a leitura mínima que você deve fazer de Dostoievski, esses cinco livros que vocês conhecem aqui. Esse é o resumo da vida de Dostoievski, mais ou menos. né? É, há uma maravilhosa biografia, Talvez a melhor biografia que exista de algum autor, que é essa biografia aqui, do José Frank, de que eu tenho apenas um dos cinco volumes. São cinco volumes, como esse aqui. Esse aqui é um dos cinco. Ah, cada volume tem um nome diferente, portanto, não, há, não tem o um nome de biografia. São cinco volumes. Esse homem estudou a vida de dos o de todos os intérpretes biográficos, é o melhor de todos. É notável o José Frank, como biógrafo de, de Dostoiévski. Enfim, podemos começar o nosso nossa leitura? Ele escreveu cinco livros, é, os, cada um sobre uma época. Por exemplo, esse aqui, só a, considera de 1880 a
1: 1836.
0: 60 a 66, desculpe, eu não leio sem óculos. É a grande a letra aqui, você vê? Foi. Não. E esse aqui é, considera apenas seis anos da vida de Dostoiévski. Então, são cinco volumes para acompanhar toda a vida. A tradução é muito bem feita. Tem, é preciso dar parabéns para o brasileiro. É uma obra, para quem gosta de Dostoiévski, tem que ter, não tem jeito. É uma dessas obras obrigatórias. Enfim, podemos começar? Que tal? Memórias do subsolo. A minha filha Clara, como sempre é a nossa leitura oficial... Ela vai, nós temos uma leitura oficial em alguns lugares. Em Paraná nós, nós temos a Inês, que é uma, é uma pessoa que tem formação teatral e que, e que lê maravilhosamente bem também. E em São Paulo também nós temos agora tido um leitor oficial. A gente vai mais ou menos tentando conseguir sacrificar alguém. Quando é feita assim, você pode explorar mais com mais com maior facilidade. Né? Tá? Quando não é, é mais difícil. Enfim, começamos? Então,
2: Escrita e publicada em 1864, a novela Memórias do Subsolo é o livro-ovo que, retomando os temas iniciados em Pobre Gente, 1861, e Humilhados e Ofendidos, 1861, produziu toda a linhagem de grandes romances de Fiora Dostoiévski. Em nenhum dos seus antecessores estão presentes os elementos que se desdobrariam cronologicamente em Crime e Castigo, em 66, o Idiota, em 69, os Demônios, 72 O Adolescente, 75 E Os Irmãos Karamazov, 81 Confirma Joseph Frank O maior biólogo cristiano dos PS
0: Então aí você tem a, a menção bibliográfica Desse livro, mas lembra que são cinco Esse especial chama-se Os Efeitos da Libertação Depois que ele volta da, da Sibéria.
2: Assim termina essa pequena obra, certamente a expressão mais poderosa e concentrada que Dostoiévski que deu algum dia de seu gênero de satiriza.
0: Aí, então, pessoal, aqui eu queria parar para contar para vocês o seguinte. Um dos jeitos de entender essa obra, se a gente não entende o livro, hein? é você imaginar que esse livro é uma espécie de sátira. Mas você... É... Por que, que a gente não... Por que, que eu tenho que avisar vocês disso? Porque não parece uma sátira. E por que, que não parece uma sátira? Bom, a explicação é a seguinte. É porque o gênio de romancista de Dostoevsky é muito maior do que o gênio de satirista de Dostoevsky. De certo modo, o aspecto romanesco da obra, ele toma tão, tanto a cena que a gente começa a levar muito a sério. E aí não consegue imaginar aquilo como uma expressão, uma expressão de natureza satírica. Pega o Fernandes, por exemplo manda ele escrever um romance. Ele não é capaz de fazer isso. Ele sabe fazer sátiras. É, o o, o que, que ele é? Um satirista. O, o, o Milo Fernando jamais se deixaria confundir, mas o Dostoiro não é um satirista. Ele é um romancista. Portanto, ele não consegue lidar com a sátira de um modo é, que seja, assim, convincente e acaba perdendo um pouquinho a, a sensação de sátira. E Quando perde a sensação de sátira, a gente já começa a não entender bem a obra. Então, lembre que tem um, um, um conteúdo satírico essa obra mas a gente não vai conseguir entender. me disso, por favor, na hora de, de acompanhar o resumo.
2: Memórias do Subterrâneo, já se disse muitas vezes e com razão, é o prelúdio do grande período em que o talento de Dostoyevsky finalmente atingiu maturidade. E não há dúvida de que, com ela, o romancista russo atinge um novo nível artístico. Pela primeira vez, motiva uma ação inteiramente em termos de uma psicologia moldada pela ideologia radical. Todo e qualquer aspecto do texto serve para ressaltar as consequências de determinadas ideias no comportamento de cada pessoa, e o mundo que Dostoyevsky cria é concebido totalmente como uma função desse propósito. A psicologia está agora subordinada estritamente à ideologia. Não existe mais aquela luta incômoda pela supremacia, como em humilhados e ofendidos, entre o elemento moral e psicológico da narrativa e seu elemento ideológico. Embora modesta em suas dimensões físicas, a obra é muitas vezes aclamada como o mais importante do autor, tendo André e o dela ser o ponto culminante da carreira. Bela Martinova, sua tradutora para o espanhol, assevera que uma obra de Dostoyevsky lhe considerava importância, sobretudo quando em suas relativamente, relativamente poucas páginas se concentra mais conteúdo filosófico do que em qualquer outra obra do autor. Há quem veja na obra, como Walter Kaufmann, o primeiro texto de especialista.
0: Por que exatamente a gente de se debate no final?
2: Narrada numa anônima primeira pessoa, a obra é dividida em duas partes, um logo monólogo com os principais os princípios filosóficos da personagem central, que não devemos confundir com o próprio Dostoyevsky, e a narrativa a propósito da neve molhada. Sobre essa misteriosa personagem, o homem do subsolo, Dostoyevsky nos adverte. Tanto o autor como o texto dessas memórias são, naturalmente, imaginários. Todavia, pessoas como seu autor não só podem, mas devem até existir em nossa sociedade desde que consideremos as circunstâncias em que, de um modo geral, se formou.
0: A cidade é russa, tá? A cidade é russa.
2: O que pretendia foi é apresentar ao público, de modo mais evidente que o habitual, um dos caracteres de um tempo ainda recente. Trata-se de um dos representantes da geração que vive os seus dias erradeiros. No primeiro trecho, intitulado O Subsolo, o próprio personagem se apresenta, expõe seus pontos de vista e como que deseja esclarecer as razões pelas quais apareceu e deveria aparecer em nosso meio. No trecho seguinte, porém, já se encontrarão realmente memórias personagens sobre alguns acontecimentos
0: da sua vida. É, em português, corretamente, a palavra personagem é sempre feminina, mesmo que seja um homem. Em português, todas as palavras seminadas com agem são todas femininas, sem exceção. O problema é que em francês, em que acontece a mesma coisa, há uma meia dúzia de exceções, como, por exemplo, é, ler le personagem. É? Le personagem em francês é masculino Embora la plage seja feminino La garage seja é feminino Le garage é masculino também Como em francês há a... uma meia dúzia de sessões Não é isso? Não é? Em, 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 em francês, é, francês é o... Desculpe, é o contrário Não é, não é isso? Como em francês, a... em francês A personagem é masculino Então aqui no Brasil nós aprendemos a falar Essa besteira de ou um personagem que está mantido na tradução, nós não mudamos para com respeito ao texto, mas rigorosamente, quando o texto que eu escrevi é sempre a personagem e de vez em quando aparece o personagem, o que está rigorosamente errado em português é a personagem, seja qual for o sexo da pessoa que está ali, sempre no feminino, a personagem. Paulo Atran fez a personagem não sei o quê, é assim que fala. Bom, pessoal, aqui eu queria apenas lembrá-los que há dois outros livros que se parecem com esse aqui, né? lembra quando nós estudamos aqui a Maul do Daniel DePaul, eu disse para vocês que ele havia escrito um livrinho que o fez ser condenado ao Pelourinho, chamado The Shortest Way with the Dissenters, Dissenters que era um livrinho que ele supunha, ele propunha que se matassem todos os dissidentes políticos e religiosos do, do Estado da Inglaterra e que é, obviamente, uma proposta é, é, inviável, né? mas era apenas uma gozação. Né? E outro outro livro famoso disso, chama, é outro texto famoso é do Jonathan Swift chamado A Modest Proposal, em que ele supõe e propõe para acabar com a, com a fome da, na, 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 na Grã-Bretanha, o melhor jeito de fazer isso era você é, matar os filhos dos pobres e servir-los em churrasco para os ricos, comprariam os filhos dos pobres para comê-los no churrasco. Isso seria bom para todo mundo. Não haveria nenhum desperdício e acabaria com a pobreza na, 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 na Grã-Bretanha. É claro que isso também é uma gozação. Né? Isso não me propõe a sério. Mas, dentro nesse, nesses outros dois casos aqui, houve gente que não entendeu como gozação. E por isso é que mandaram prender o Daniel at Defoe até Não porque ele estivesse fazendo uma... uma, um, uma, uma um, um, um desaforo para o governo inglês, mas porque acharam que era verdade mesmo o que ele estava propondo. E esse livro acontece a mesma coisa. Há quem, às vezes, leve a sério demais e não entenda o que é que ele está dizendo. Por isso que eu insisto em que vocês mantenham-se, assim, digamos, com a guarda armada, para sempre compreender esse livro aqui um pouco sobre o gênero satírico. O quanto for possível entender. É claro que... É, é, entre os três, esse é o mais difícil de fazer isso, né? Porque é o que tem a aparência mais solene, esses três livros. Porque ninguém me vai levar a sério, o é um livro que manda matar a criança para ser bem é, Isso não é para ser levar a sério. Ok? Continuamos.
2: Embora pouco assinalado, a grande parentesco entre as memórias de subsolo e o capote de Google confirmando a famosa declaração dos Dostoevsky e todos os descendentes do Capote.
0: Gogol é muito anterior, é mesmo século, né? mas tem aí uns 40 anos de diferença. Gogol é autor de obras impagáveis como As Almas Mortas, que está aqui no programa, como uma peça chamada O Inspetor Geral, que é deliciosa e maravilhosa, embora não esteja aqui no programa, ou será que está um cliente? Um, um, não me lembro mais. E, sobretudo, de um conto chamado Capote, que conta a história do, do Acácio, a que é um funcionário ruzinho, de uma repartição, e é desprezado por todo mundo na repartição, até que um belo dia ele consegue comprar ou um capote, mas é o capote mais bonito que alguém possa conceber, e ele, por causa daquele capote, torna-se um sujeito de muito prestígio, e é convidado até para ir a uma festa na casa do chefe. Ele vai procurar para essa festa, só que é num lugar ermo, e na volta ele se perde, é assaltado e perde o capote. E ele então fica desesperado porque perdeu o capote, não sabe como fazer. E aí finalmente ele acaba morrendo de, de angústia desse assunto e vira um fantasma que é, assombra as ruas de Moscou, nas madrugadas, procurando o capote com quem é que o um eventual usuário indevido daquele capote. Essa, esse conto que é uma, uma beleza de conta, uma delícia de conta. Elas não devia ter contado esse final, né? É, muito bem esse conto que é uma maravilha, uma beleza, ele é a origem de toda a literatura russa moderna segundo Dostoiévski. Todos os outros escritores do século XIX, que é o ditator da literatura russa, não é? Todos, não é? O Pushkin, o Turguéniev, o Tolstoy, o, o, o Tchekhov e o, e, o, e o próprio Dostoiévski são todos aí descendentes desta, desta historietazinha aí. Ninguém consegue ver a ligação dessas duas coisas, mas eu diria para vocês que a ligação é imensa. Depois a gente debate um pouquinho enfim.
2: Em todas as línguas para que as memórias do subsolo foram traduzidas, há é divergências contra a versão do título russo, que isso por fora. No Brasil, a tradução como Notas do Subterrâneo, Moacir Vernec de Castro, e Notas do Subsolo, Maria Aparecida Botelho e Pereira
0: Soares. É, não há padrão para essa tradução. Todo mundo inventa um jeito. Não sai muito disso, né? Notas ou memórias. Em inglês, há uma tradução chamada Letters, Letters uh, from the Underground, cartas do subterrâneo, que parece ser a tradução mais estranha de todas, mas, por caso, há muita, muita, muita folga aqui para traduções estranhas. Ok? Muito bem. A nossa personagem central não tem nome. Nós não sabemos nada sobre ela, muito pouco. Sabemos que ela tem 40 anos. Né? 40 anos é, é, é a idade que está falando a personagem, está falando conosco. É um, uma personagem falando com o leitor diretamente, contando, primeiro, o que pensa, a primeira parte, e, em segundo lugar, contando um acontecimento da sua vida ocorrido 16 anos antes, quando tinha 24 anos. Nós, sabemos, nós Como não sabemos o nome, será sempre, ou sempre chamaremos de homem do subsolo ou homem subterrâneo, tanto faz, que é essa, essa personagem que, de que nós sabemos o quê? Sabemos que ele tem 40 anos, e que ele ia estar aposentado trabalhava no era funcionário público, que era uma coisa muito comum naquela época, né, praticamente só tinha esse emprego na Rússia, ele era um pequeno funcionário público de secundário dentro de uma repartição, e ele havia se aposentado ao receber uma pequena pensão, uma pequena pensão de um parente distante, recebeu uma pequenininha, já se aposentou, portanto não faz nada. Ele vai, na, na primeira parte, nos contar o que ele pensa sobre a vida, e aí voltará na segunda parte a contar uma história de verdade. A primeira parte, portanto, é uma longa meditação, um longo monólogo filosófico. Vamos então ouvir o que é que o homem é, aí de 40 anos, chamado o homem de sua Dos pés que nos apresenta a mente
2: do seu homem subterrâneo é de 40 anos, que escreve a si mesmo como doente, como doente mal e desagradável. sofre de uma doença do fígado para a qual ele não busca tratamento de raiva.
0: É, uma doença do fígado Há uma simbologia óbvia aí né? O fígado é, está associado ao fel Fel está associado ao mau humor A ódio, não é isso? Então, uma doença do fígado Tem um sentido muito simbólico Não é apenas uma doença do fígado Como peça da anatomia humana Mas, mas como também não é, ele tem, é um sujeito de mau humor, raivoso É isso que ele é não, é não
2: me trato por uma questão de raiva Se me dói o fígado, que me dói ainda mais ao longo de suas longas considerações, ele se dirige formalmente um à audiência que ele denomina sarcasticamente respeitável. No entanto, o soliloque desse homem do subsolo nunca ficamos sabendo o nome da personagem central, além de que está com a pequena herança de um parente distante, Havia sido funcionário público. Dizendo, foi um funcionário maldoso, um grosseiro e encontrava prazer nisso.
0: É, ele também diz, um pouquinho perto dessa episódio, que ele tem bons sentimentos, mas ele nunca deixa os bons sentimentos aparecerem, aflorarem, porque ele tem raiva de fazer isso. Portanto, por raiva, ele também não deixa os seus bons sentimentos aparecerem. Não é? Muito bom.
2: Está longe de ser elegante e polido. É ríspido, hostil, incoerente e confuso. Fato admitido pelo próprio homem subterrâneo e atribuído à confusão da sua própria vida. Atormentada por elementos contraditórios que o fazem às vezes mentir de raiva.
0: É, raiva é uma palavra fundamental nessa história e outra palavra fundamental chama-se sentimentos contraditórios. Não é? é como se a vida deste homem fosse um conjunto de sentimentos em contradição e a palavra raiva está presente o tempo todo na história. Ódio, rancor, palavras dessa natureza.
2: O homem do subsolo também não pode agir como os outros agem. Apesar de irrediar essa parte da sua vida, sua incapacidade de tornar-se alguma coisa. Ele se orgulha e também se envergonha do fato de ser superior e inteligente aos que o cercam. É de muito custoso explicar por que ele, tão inteligente, é incapaz de agir. Não consegui chegar a nada, nem mesmo o me animal, nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. Agora vou viver os meus dias em meu canto, incitando-me a mim mesmo com o consolo raivoso, que para nada serve, de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo, e de que somente os imbecisos conseguem. Sim, um homem inteligente do século XIX precisa e está moralmente obrigado a ser uma criatura evidentemente sem caráter. E uma pessoa de caráter de ação deve ser sobretudo limitada. Essa é a convicção dos meus 40 anos. Estou agora com 40 anos. E 40 anos são, na realidade, a vida toda. De fato, isso constitui a mais avançada velhice. De Viver além lei dos 40 é indecente, vulgar e imoral. Quem é que vive além dos 40? Respondei sinceramente. e Vou dizer-vos, os imbecis e os canalhas. Vou dizer isso na cara de todos esses anciães respeitados e perfumados, de cabelos argêntios. Vou dizer lo na cara de todo mundo. Tenho direito de falar assim, porque eu mesmo tenho que viver até os 60, até os 60, até os 80. Um momento, deixar me de tomar folha. É,
0: é, Você tem uma, uma impressão simpática do, do homem do homem Eu a tradução que foi usada aqui é essa aqui do, do Boris Schneiderman. Essa aqui é a tradução que foi usada. Boris Schneiderman. Me parece a melhor das três, embora as outras duas não sejam ruins. A do Werner Sodré não é ruim, a dificuldade que ela tem é que ela tem pouquíssima nota de ajudar. E a tradução da moça é muito boa qualidade. Essa da LBM. eu diria que vale a pena ler também, tem boa qualidade também. Essa daqui é uma tradução de mais eh, pedigree, assim, porque afinal trata-se de um sujeito com muita idade, que passou a vida traduzindo livros do russo, ele é russo, né? Boris Schneider. Né? Ucraniano judeu. É. é, é ucraniano, isso mesmo, claro, ah, ele é ucraniano e, e judeu, passou a vida tá fazendo isso. É, tem muito nível cultural essa tradução, uma tradução muito boa. Como diriam setores do Brasil, né? deviam ter essa, esse nível. Aí você tem, você tem uma ideia aí, né, por esse trechinho, que ele está dizendo o seguinte, né, que ele acha que não é possível ser inteligente e, é ao mesmo, mesmo modo, um homem de ação. Essa, essa dificuldade que ele está aqui expondo é uma das dificuldades, uma da, das tensões centrais da história, que ele, por ser inteligente, está obrigado a não fazer nada. Porque, em seguida, ele vai contar. E que, justamente... Vale o contrário também que aqueles que fazem alguma coisa são com isso, dão com isso demonstração de não serem inteligentes. Essa, essa contradição entre essas duas coisas aqui é uma das contradições angustiantes que estão aqui torturando a existência do homem do subsolo. Continuamos.
2: Esse é o tema que será desenvolvido ao longo do livro. Nesse capítulo, estamos sabendo que o doença do homem do subsolo é uma doença psicológica, uma espécie de excesso inconsciente.
0: Excesso de consciência é também uma das mais importantes expressões da obra. Excesso de consciência é a doença que ele tem.
2: Para o mundo cotidiano, seria mais do que suficiente a consciência humana comum. Isto é, a metade, a um quarto da posição que cabe ao homem destruído do nosso interior do século XIX e que tenha, além disso, a infelicidade da cidade de Petersburgo a cidade mais abstrata e administrativa
0: de todo o Aqui seguramente há uma ironia, né, nessa comentário sobre Petersburg, porque Petersburg é a capital da Rússia, mas é uma capital como Brasília, assim, é uma cidade artificial feita de propósito, feita a partir do saneamento de uma região pantanosa, portanto, tem todos os defeitos que tem em Brasília. Tem aquela abstração, assim, aquela falta de realidade e concretude quando você vai para Brasília, você tem certeza absoluta que aquela cidade foi feita para sediar um país é, socialista. Não há a menor dúvida naquilo. Né? Se você passar tudo minutos lá, para saber. Então você não tem aquelas vielas do Rio de Janeiro, que era a capital anterior. Moscou é uma cidade que era a capital antes de Santo Petersburgo e voltou a ser depois da Revolução Comunista. Né? Só em 17 é que Moscou volta a ser a capital. Petersburgo é uma cidade artificial, portanto, há muitas ironias em torno dela. O, onde estava o governo, era a capital da Rússia. Sim. Continuamos, por favor.
2: O homem subterrâneo admite que dia após dia ele corre para casa e se esconde no seu canto para se angustiar e se torturar, considerando as ignomínias que havia feito naquele dia. Ao mesmo tempo, sente uma espécie de prazer na humilhação e mesmo no desespero causado por essa consciência demasiada livre. me Envergonhava-me disso. E talvez me envergonhe ainda hoje. Chegava ao ponto de sentir certo prazerzinho secreto, anormal, ignoranzinho, quando às vezes, em alguma horrível noite de Petersburgo, regressava o meu cantinho e me punha a lembrar com esforço que naquele dia, tornara a cometer uma e que era impossível voltar atrás. Eu de um me muito tão em segredo, dilacerava-me, rasgava-me, sugava me até que o amor se transformasse, finalmente, em certa do viva, maldita. Depois, um prazer sério, decisivo.
0: Um prazer, um prazer. É, imagina aquele funcionário do INSS que deixou lá um, um sujeito de boletas em pé três horas e que chega em casa à noite e fala assim, ai, como eu me diverti com aquilo, como foi bom ter feito aquilo. É, essa é mais ou menos a história do, desse homem. Né? Tá. O homem subterrâneo diz ter um terrível amor próprio. Sou desconfiado e me ofendo com
2: facilidade, como corcunda ou manu mas realmente tive momentos tais que se me acontecer se receber um confetão, talvez até me alegrasse com o fato, porque de fato tem culpa de ser mais inteligente que toda a sua
0: volta. É, ele tem, ele desenvolveu um certo sado masoquismo, né? porque afinal, ele se recebesse um, uma bengalada na cabeça, uma, uma com a, com a uh, uh, enfim, com, a, com a, a, a a muleta do aleijado, ele acharia e ele tem alguma culpa da tá merecendo aquilo, porque, afinal, ele, ele é muito inteligente demais, portanto, ele merece ele é apanhar o que é assim, né? Alguma culpa ele tem. Muito bem. Continua. Tá?
2: Porta de subsolo, uma analogia para deixar claro seu ponto de vista, escrevendo a pessoa normal e estúpida como um todo conhecido atirante de cabeça contra um muro a menor provocação. Aliás, diante de um muro, tais cavalheiros, isto é, os homens diretos de ação, Saírem terreno com sinceridade. O muro para eles não é causa de desvio, como, por exemplo, para nós, homens de pensamento, e que, por conseguinte, nada fazemos. Não é um creteço para aliviar a carreira. pretexto é que nós outros irmãos não acreditar, mas que recebemos sempre com grande alegria. Não. Eles saírem terreno com toda a sinceridade. O muro tem para eles alguma coisa que é calma. É algo que, do ponto de vista moral, encerra uma solução. Algo definitivo e, talvez, até místico. Mas deixamos o para mais
0: tarde. Portanto, aqui o autor está dizendo para nós que tem dois tipos de gente. O homem de ação, que é o homem prático, que é aquele que age sem pensar. E, do outro lado, o homem é, do subterrâneo, que é ele, que é o homem que, por ser intelectual e ter uma consciência particularmente aguda, é incapaz de fazer qualquer coisa que seja na vida. E esses dois homens que ele irá comparar até o fim da história. É o contraste entre essas duas maneiras de ver o mundo que ele está comparando. Ah, exatamente o que significa isso a gente ainda não sabe, mas de vários pequenos pouquinhos. Ah, vamos só recolhendo os elementos.
2: O homem subterrâneo considera-se um homem de consciência hipertrofiada, como o um camundongo, antítese de um homem normal. Talvez seja um camundongo de consciência hipertrofiada, mas sempre um camundongo. Enquanto o touro age em função de seu processo de raciocínio simples, o camundongo, por sua vez, não pode agir, porque seu processo mental sofisticado permanentemente o persegue com dúvida e vacilação, tornando o incapaz de fazer qualquer coisa, a não ser esgueirar-se vergonhosamente para sua ofendazinha. Esse buraco, esse subsolo, é a casa do homem subterrâneo.
0: Então, ele parece com um camundongo. É, um camundongo não é uma boa, uma comparação muito ilusiosa, né? Não é isso? Claro que parece melhor do que com um rato. <risos> Mas ele não, não deixa de ser um pouco depreciativo alguém ser, ser, ser né, é, comparado com um camundongo. Né? A não ser, obviamente, num esquema, digamos assim, afetivo pessoal. Ah, minha camundonga! Ah, meu minha Aí, imagino que possa ter alguma graça, assim, né? Não é? Mas, de modo geral, assim, digamos genericamente, sem conotações eróticas e afetivas, eu acho que não parece ser muito nobre né, a comparação. Portanto, ele acha que ele tem... Alguma coisa no nosso, nosso depoente aqui, no, nesse monologante, que é o homem do subsolo, ele nos diz que ele tá, tem uma certa infelicidade com essa situação que ele vive. O camundongo só consegue voltar para sua pequena tenda, porque o que é um camundongo? É um animalzinho sem poder, né? Não é um animalzinho sem, sem possibilidade de ação, né? é um, Ele é, é aí vítima das circunstâncias. E ele diz que esse, as pessoas como ele, o homem do subsolo, são assim, são incapazes de agir de verdade.
2: Ali, no seu enorme efeito do subsolo, o nosso camundongo, ofendido, machucado, coberto de zombarias, emerge logo num rancor crítico, envenenado e, sobretudo, sem eterno. Há de lembrar, 40 anos seguidos, a sua ofensa, até a terra dele, mais mais vergonhosos menores. Cada vez acrescentará por sua conta novos pormenores, ainda mais vergonhosos, mal <risos> maldosamente de si mesmo e irritando-se com
0: a sua própria imaginação. Portanto, o camundongo, que ele é, também é um sujeito autodepreciante, né? Também é uma pessoa que vê-se embaixo, tem baixa estima sobre si próprio, não é isso? É, vocês vão por mais ou menos tendo uma ideia de como é que está se formando uma certa psicologia, o que é aqui há um certo conjunto de é, psicologias, né, um certo conjunto de atitudes que configura um, um certo modo de ser, que é esse modo do camundongo aqui, que é o do homem do subterrâneo. Talvez tenha até coisas boas nisso, nós não sabemos ainda. Temos que esperar a segunda parte, em que ele vai contar uma história real concreta. Até agora, o nosso, o nosso protagonista só nos, nos, nos dá ideias, debate ideias genericamente. Diz a vocês que em nenhum outro momento da história da, da obra de Dostoiévski acontece isso. Esse tipo de livro não é bom para o leitor comum. O leitor comum fica muito atrapalhado com essas ideias aqui. Não é? O leitor gosta de histórias, não é? que tem um começo, meio e fim. Mas não isso aqui. Mas vamos continuar. No final do capítulo, o homem se terror e a ideia do muro.
2: Impossível quer dizer o um muro de pedra? Mas que muro de pedra? Bem, naturalmente, as leis da natureza, as conclusões das ciências naturais, a matemática. Quando vos demonstro, por exemplo, que descender de uma capa, não
0: adianta fazer careta, tem que se aceitar a coisa como ela é. Portanto, aqui há um, uma, um elemento novo, que é a entrada em cena da ideia das leis da natureza. O, o homem do subsolo e, o, se diferencia é, do outro homem, que é o homem de ação, porque o homem de ação não sabe que o, as leis da natureza são implacáveis e são intransponíveis que, portanto, não é possível né, não é possível transpor, transpor a, a lei da natureza, e é por isso que ele dá com a cabeça no muro como aquele touro que ele, com o que ele comparou o homem do solo há poucos minutos. Ele, que, no entanto, é um espertinho, porque, afinal de contas, ele é um camundongo, né, que é um sujeito espertinho, e sabe que as naturezas são muito mais complicadas do que isso, ele não faz nada porque, afinal de contas, não há o que fazer. Porque, se tudo está mais ou menos programado, alguma programação para as coisas, então por que, que você vai se meter a tentar e, e contar o que está programado? É isso que ele está dizendo. Portanto, o muro, que ele não queria ainda falar no assunto, é e agora voltou a falar do muro, o muro é uma espécie de inevitabilidade das coisas, uma, um determinismo que, e, que está por trás de tudo, um determinismo, um determinismo geral da vida que ele, o homem da, do subsolo, sabe que existe, enquanto o outro não sabe.
2: O muro representa, ele explica, as leis da na natureza, as ilusões da ciência natural e da matemática e também inclui ideias como a evolução. Enquanto o homem de ação rapidamente aceita o muro de justificações, o homem subterrâneo não aceita a tirania de que dois vezes dois são quatro, porque acha que tal coisa transforma o homem em animal, um mero fenômeno da ciência, ser um componente humano do livre arbítrio. Os dois mais dois não são mais a vida, mas o começo da morte. Meu Deus, que tenho eu leis da natureza com a aritmética, se por algum motivo não me agrada essas leis, e os dois e dois são partos, está claro que não conterei esse muro com a testa, se realmente eu não tiver para fazê-lo, mas não me conformarei com ele unicamente pelo fato de ser pela frente um muro de pedra, e de terem o suficiente minhas forças. Estou profundando o ponto anterior, e que se pode encontrar o prazer e o sofrimento, o homem do sol usa o exemplo de uma dor de lente. Ha, ha, ha. Depois disso, o senhor encontrará prazer mesmo numa dor de dente, exclamarei rindo. Como não? Há prazer mesmo numa dor de dente, responde. Tive de dor de dente, um meio do que? Sei o que é isso. Nesse caso, naturalmente, a pessoa não se enfurece em silêncio, mas geme. No entanto, não são gemidos sinceros, são gemidos maldosos, e tudo consiste justamente nas maldades. Nesses gemidos é que se expressa o prazer do sofredor. Se não sentisse nesse prazer, não iria sequer soltá-los. Explica que, apesar de não haver motivos racionais para sentir prazer na própria dor, dá-se conta de que se pode tomar uma decisão irracional como essa, é, em si, a causa de alguma satisfação. Não compreendeis mesmo agora, senhores? Não, ao que parece, é preciso adquirir um profundo desenvolvimento, uma profunda consciência, para compreender todas as sinuosidades dessa volúpia. O homem do sol, explicando como foi crescer, diz que nunca encontrou virtude ou justiça nesse mundo. Portanto, só pode usar a raiva ou pasta consciente para encontrar razões para agir. Imaginava para mim mesmo aventuras e inventar uma vida, para viver ao menos de algum modo. Repito, repito com insistência. Todos os homens diretos e de ação são ativos justamente por serem falhos e limitados. Como explicá-lo? Do seguinte modo, em virtude de sua limitada inteligência, salvam as causas mais próximas e secundárias pelas causas primeiras desse modo se convence mais depressa e facilmente que os, de, que os demais de haver encontrado o fundamento indiscutível para sua ação. E então se acalma. E isso é de fato o mais importante. Para começar a agir é preciso de antemão estar de todo tranquilo, não conservando quaisquer dúvidas. E como é que eu, por exemplo, me tranquilizarei? Onde estão as minhas causas primeiras que me apoiem? Onde estão os fundamentos? Onde irei buscá-los? Faço exercício mental por conseguinte. mim Cada causa primeira também outra, inferior, e
0: assim por diante a Não é interessante isso? Por que, que o homem de ação não tem problema como ele tem? Porque o homem de ação acha que tudo está mais ou menos explicado já. Ele faz tal coisa porque afinal está interessado em resolver um determinado problema que tem. Mas como ele, é homem intelectual e não homem de ação, ele, como homem do solo, ele nunca consegue chegar na causa primeira das coisas? Então, ele está perguntando a causa, mas a causa disso qual é? A causa daquilo qual é? Por exemplo, imagine um sujeito que estivesse, então, querendo começar um regime. Olha, o plano que é de ação, começa o regime. Mas ele não, porque ele está perguntando assim, mas por que, que eu sou gordo? Ah, porque eu como demais. Por que, que eu como demais? Ah, porque eu sou ansioso. Mas por que, que eu sou ansioso? Ah, porque exatamente eu tenho um problema qualquer de autoestima. Mas por que, que eu tenho problema de autoestima? Ah, porque eu não gosto do meu nariz. Mas por que, que eu não gosto do meu nariz? Ah, porque o meu nariz parece feio em relação ao médios dos narizes. Mas que que tem, por que, que eu teria que logo se preocupar com isso? Como ele vai para trás tentando encontrar a causa da causa da causa da causa da causa, ele não vai a lugar nenhum nunca. Porque não dá nem para começar se você não sabe nem buscar um ponto de partida. Entenderam o que está querendo dizer aqui em relação ao homem de ação? O homem de ação, na opinião dele, é um estúpido que acha que as coisas são, devem ser feitas porque devem ser feitas. Ele não pensa bem. Ou melhor, ele que não pensa bem. Ele acha que ah, ah, faz o regime porque faça o regime. Pronto, ele não entra no mérito. Mas como ele, que não é um homem de ação, é um homem intelectual, portanto, ele é alguém que está, é, digamos, olhando para a vida de um modo, de um modo, de um modo assim, é, digamos, é, é, desesperançado, de alguma maneira, para ele... Não, nada pode ser feito, nenhuma possibilidade de ação é possível, porque as causas vão até o infinito. Aristóteles proibiu de fazer isso com filosofias. Vocês lembram que eu contei para vocês várias vezes isso? Aristóteles dizia que não tem burrice maior do que você ficar investigando a causa de tudo. Por exemplo, você não deve jamais perguntar se você mesmo existe. Você não deve perguntar por que, que A ah, é... Porque você não deve perguntar por que, que, por que, 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 que é, existe Deus... Essas coisas são todas, é, digamos, preocupações é, supérfluas e, e, digamos, secundárias, porque, no fundo, no fundo, você tem que partir sempre de uma estrutura axiomática. Você não deve perguntar para trás, para o infinito, porque não teria nenhum sentido na vida de você ficar indo atrás de coisas que não chegam nunca. Qual seria o sentido existencial disso? Logo, Aristóteles proibiu de fazer com filosofia isso. Tem coisas que são autoevidentes, por exemplo, um, que um é igual a um, que A é igual a A, que você é igual a você, que você existe, são todas verdades evidentes. E é impossível alguém provar que A é A. Não há modo de provar isso, porque esse negócio é axiomaticamente claro, logo não se deve fazer isso com filosofia. Mas o homem do nosso subterrâneo aqui não faz nada, porque ele nunca consegue achar uma verdadeira causa que lhe permita finalmente entrar no mérito daquilo. Os japoneses, como inventaram a tal das técnicas de produção moderna, diziam que no máximo você vai até o 4 porquê. Né? The 4 wise technique. Então, tem lá um problema qualquer na fábrica. Você quer saber por quê, como é que conserta aquilo? Vai até quatro 4 porquê só. Porque não é para ficar transformando a fábrica num estudo é, filosófico de que os problemas existem. Porque você vai passar três meses fazendo só isso. Não é para isso que serve fábrica. Algumas coisas na vida que tem que ser vistas com pragmatismo, uma delas é essa aqui. Não é? você, deve, você deve olhar para isso aqui é, de outro jeito pois o, ele está dizendo que ele, o homem do subsolo, não consegue fazer isso que ele não consegue agir porque ele não sabe qual é a verdadeira causa no fundo, no fundo que poderia criar alguma, uh, alguma algum, uma influência naquele problema que ele está vendo na sua frente ok, continuamos pessoal Bom, é o homem surterrâneo admite que pode ser interpretado
2: como um sagarelo no magoado mas o que fazer ser destinado única e direta de todo o homem inteligente é apenas essa galerice, uma intencional transferência do ovo para o Brasil?
0: Você consegue dar uma ideia do grau de ironia que tem uma frase como essa? Porque, veja, em 1948, quando ele está... A história se passa... A, perdão, essa história não, estamos aqui em 60, Mas em 48, quando a outra, a segunda parte vai ser contada, Dostoevsky está participando das reuniões do grupo Petrachevsky. Aquelas reuniões lá que eles saíram muito caro, não é? Pois, vocês compreendem que isso aqui é, no fundo, no fundo uma crítica ao ciclo Petratchevsky? Há uma ironia profunda nessa história toda, dizendo que, afinal de contas, a única vocação do intelectual é ser um, um falante, é ser um discursador, e que nada disso não tem nenhuma consequência à sua vida, nem à sua ação, porque, no fundo, você sabe falar. Aqui há uma ironia profunda sobre, sobre a própria intelectualidade russa contemporânea dele, a qual... Ele obviamente está associado, né? ele é um intelectual claramente. Continuamos?
2: Nesse capítulo, o homem subterrâneo desencaminha a si mesmo, explicando que se ele fosse um preguiçoso, iria realmente respeitar-se. Ó, oh, se eu não fizesse nada unicamente por preguiça, meu Deus, como eu me respeitaria
0: então? É, ele está incomodado com o fato que ele não faz nada porque ele não consegue fazer nada. Vocês estão entendendo que, há, que esse sujeito está em passado, que ele tem um problema? Vocês entendem que ele tem um problema? Ou vocês acham que ele tem toda a razão? Ele tem uma certa infelicidade, uma certa dificuldade de aceitar-se como tal. Ele não consegue fazer nada. Ele diz assim, Se pelo menos eu não fizesse nada porque eu sou preguiçoso, porque aí pelo menos eu ia ser alguma coisa, eu ia ser outro preguiçoso. Né? Como ele não consegue fazer nada, não porque ele não, não tenha preguiça, mas porque ele não consegue mesmo, então o que, que ele é? Ele é um nada, ele é um, uma pessoa que não existe na prática. Embora... Convicção. É, mas é uma convicção por impotência. Entendeu? Não é dizer não vou fazer nada porque eu não quero. Isso ele é por convicção. O
1: pensamento.
0: Ele não consegue. É como alguém que não tenta amarrar o sapato e não consegue. Ele não consegue fazer. Ele é alguém que é incapaz de fazer qualquer coisa. No entanto, ele preferiria que fosse por ser um tremendo preguiçoso. Entendeu? Veja a diferença de alguém que não arruma um emprego porque não dão um emprego para ele. É muito diferente de alguém que não arruma um emprego porque é um vagabundo. Porque esse vagabundo pensa assim, a hora que eu quiser, eu vou lá e arrumo um emprego. Porque eu, eu, a hora que eu quiser, eu vou, porque eu tenho os meios de arrumar um emprego. Mas eu não quero porque eu não vou, porque eu prefiro ficar aí, vivendo da minha mulher, entendeu? estourando a família, fazendo não sei o quê. Mas o, o sujeito que não consegue arrumar um emprego, né, ele tem, de certa maneira, uma se você não tem consciência moral, porque... Com consciência moral, o primeiro está em superioridade, né? Mas se você não tem nenhuma consciência moral, o, o segundo é que está bem, né? O primeiro está muito mal, porque ele acha que tem alguma coisa essencialmente ruim na sua própria existência. Por que, que eu não consigo arrumar um emprego? Será que eu cheiro mal? Será que eu pareço é, e, e desonesto? Imagine como é angustiante essa situação, né? Bom, continuamos
2: pensaria justamente porque teria a capacidade de possuir em mim ao menos a preguiça. Haveria, pelo menos, uma propriedade como que positiva e da qual eu estaria certo? Pergunta, quem é? Resposta, o um preguiçoso. Seria muito agradável ouvir isso em você. Significaria que se definido positivamente. Haveria o que dizer de mim. Preguiçoso realmente é um título e uma nomeação. É uma carreira.
0: É, eu conheço várias pessoas que estão nessa carreira. É, tem se dado muito bem né? carreira de flexor né? não é uma carreira incomum
2: em
1: Brasília.
0: pois é, tem até uma cidade montada especialmente para isso né? uhum. é, tá muito bem é
2: um barrio, tem pois é ele imagina como sua vida seria diferente se ele fosse apenas um bêbado vadiudo botando sua vida para o belo e sublime Clara Luz é uma obra de observação sobre os sentimentos do Belo e do Sublime,
0: de Manuel Kant. Manuel Kant é o sujeito do início do século XIX, e no, aí nesse momento da história está mais ou menos no auge, como, como digamos, influência filosófica, né? é um filósofo alemão, foi muito influente no século XIX. Aliás, um dos responsáveis por todas as, as sementes da desgraça que depois no século XX se, 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 se brotam, não é isso? E Manuel Kant
2: ele menciona as palavras belo e sublime tantas vezes nesse capítulo que elas se tornam rapidamente um ataque sardônico às ideias que ele expressa. Sugirindo ironicamente que se o mundo percebesse suas ligações com o belo sublime, ele seria figura no figurão. É agradabilíssimo ouvir os milhões assim no século de negação, meus senhores.
0: Vocês estão sentindo o clima de ironia aqui em tudo isso? isso? Que é uma ironia que perpassa toda a obra? Uma espécie de fazer pouco da intelectualidade da época... Não é belo e sublime, belo e sublime. É como o Voltaire, fazendo, botando na boca do, do, do Pangloss, ah, o tempo todo aquela expressão eh, leibniziana eh, de que esse é o melhor dos mundos, é o melhor dos mundos. É uma espécie de gozação, como o Voltaire fez com o Leibniz, no, na obra ah, Candide, né, Cândido, e que põe na boca do doutor Pangloss, que é uma personagem assim, abobalhada, põe o, as frases do Leibniz, que ele queria atacar, né? É isso né, que ele gostaria de destacar. A mesma coisa que está fazendo aqui o Edson, com, com o Manuel Kant, tá? é, botando o belo sublime na boca da personagem para desfazer pouco da, da, da própria filosofia de Kant. O
2: óbvio do subsolo agora considera que eu ataque um sonho dourado de Tchernichevsky. No romântico que fazer, o socialista utópico Nikolai Tchernichevsky há um palácio de ferro e outro de cristal, ele representando metaforicamente razão e socialismo
0: aqui é só dar uma pequena nota, né? É, o Tchernichevsky foi muito influente na época em que, em que a do escreveu o livro, depois mais ou menos sumiu, escreveu o livro Que Fazer, que depois Lenin, quando, quando escreve o seu próprio livro Que Fazer, embora o Que Fazer desse seja um romance, e o Lenin é um manual revolucionário. Mas a, o nome Que Fazer do Lenin é inspirado no Que Fazer de Tchernichevsky. E Tchernichevsky, então, faz toda uma argumentação dizendo que o ser humano é um ser humano que é mais ou menos prisioneiro da sua natureza e que a natureza humana implica em que o tal do, do livre-arbítrio seja, em última análise, uma, uma função da natureza. Portanto, você não tem livre-arbítrio verdadeiro, você tem um livre-arbítrio que é aquele que a natureza permite que você tenha, no fundo não há possibilidade de escolha, e que é preciso, então, orientar as nossas ações humanas para a construção do palácio de cristal, que é o socialismo. O tal do Palácio do Cristal é um modelo utópico de socialismo. Esse homem aqui é um utopista, como os diversos utopistas que o mundo já conheceu. Um utopista o que é? É o sujeito que cria um mundo é, real, portanto dese... mais desejável, e que indica aquele mundo como um modelo para o mundo que nós temos hoje aqui. As utopias um, um, começam, mais ou menos, aí, com a República de Platão. Né? Agora é preciso também tomar muito cuidado, antes que a gente saia jogando pedras neles, sobretudo em Platão, que não merece esse destino, que utopia, a utopia platônica não é uma, uma, alguma coisa que Platão achasse que pudesse ser posto na realidade. As utopias quase sempre, mesmo a própria utopia de Thomas Mollus, não é uma obra que implica numa obrigatória concretização. Quer dizer, não é uma obra que se deve imaginar que seja possível fazer na prática. São é, agendas de conversa. As obras utópicas, na sua maior parte, são agendas de conversa, não são obras de proselitismo revolucionário. Quem acaba transformando, fazendo todo o desastre, não são os utopistas, são o, aqueles sujeitos que são messiânicos. Os messiânicos são os sujeitos que pegam aquela utopia e falam assim, ah é? Então vamos fazer isso acontecer na marra. Aí mata 50 milhões de pessoas para tentar construir aquela utopia que o autor da utopia não achava que fosse possível. Esse Tchernitschewski aqui não é o caso. Esse homem aqui, de fato, tinha uma visão, esperava que lhe aparecesse Lenin. Né? Era alguém à espera de um Lenin, esse Tchernitschewski. Naquela época, isso era muito importante. O que, que faz aqui Dostoevsky Faz agora uma espécie de deboche também dessa ideia, com a ideia do livre-arbítrio. Vamos ouvir, então, o que, é que ele nos diz. O homem do subsolo agora é considerado ataque
2: nos sonhos dourados de Insistiu que o homem é eminentemente irracional. Ele cita a história humana, incluindo a guerra civil americana, que acontece no momento em que ele escreveu o livro. E, portanto, nem sempre age em favor do seu próprio interesse. De fato, o homem subterrâneo pergunta: e se a vantagem humana às vezes não esteja, ou melhor, precisa estar, em precisamente desejar algo mal para si no lugar de alguma coisa vantajosa?
0: Ah, o ante Aristóteles, né? Aristóteles dizia que o ser humano não faz nada que seja contra os seus próprios interesses. Porque todo ato humano é um ato com objetivo e com e com e com uma como é que eu diria assim com um propósito, mesmo quando parece um ato louco, não é louco, ah, mesmo quando tem um sujeito na esquina contando ônibus, é? um sujeito maluco contando ônibus na esquina, para ele ter este ato que parece enlouquecido para uma pessoa normal deve ter algum valor, lá, intrínseco que nós não sabemos qual é. Diz Aristóteles, portanto, que é, é inútil você pressupor outra coisa, porque ah, mesmo os loucos têm lá alguma algum propósito que fazem. Portanto, é melhor partir desse axioma. Não dá para fazer nada em filosofia. Pois aqui está aqui, o, o homem do sol dizendo o seguinte, Gira, será que nós somos isso mesmo? Será que nós não temos um componente racional que possa ser completamente desvinculado de qualquer objetivo? Até mesmo objetivo, ter um objetivo contrário Nosso próprio interesse Porque o sujeito que está contando ônibus tá contando, Está praticando um interesse concreto que tem Será que não dá para ser até contra isso? O sujeito que se suicida, por exemplo Que faz alguma coisa má para si próprio Ele está aqui querendo fazer o quê? Um deboche do, da teoria do Tchernichevsky Que é, digamos, a teoria é, socialista mais forte do seu momento
2: não existirá, de fato, e eu digo isso para não transgredir a lógica, algo que seja quase a todos o mais caro que as maiores vantagens, justamente a vantagem obtida, aquela de que se falou ainda há pouco, mais importante e preciosa que todas as demais, e pela qual o homem, se necessário, esteja pronto a ir contra todas as leis, isto é, contra a razão, a honra, a dignidade, o bem-estar. Numa palavra, contra todas essas coisas belas e úteis, só para atingir aquela vantagem primeira, a mais preciosa e que lhe é mais cara de tudo, liberdade para agir contra as leis da natureza, contra o palácio de cristal da razão, é a vantagem que o homem do subsolo vê acima de todas as outras. O homem do subsolo continua. O homem só precisa de uma coisa: seu próprio desejo de depender, seja qual for o preço dessa dependência e aonde ele possa levá-lo. Em seguida, o homem subterrâneo confronta-se com o contras argumentos de que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão, uma forma de química orgânica. O homem do subsolo diz que, se for o caso, o homem deixaria imediatamente de ser humano e torna-se então, assim, uma tecla
0: de piano, um pedal de ordem. Essa expressão, tecla de piano, um pedal de órgão está em Fourier, que é um desses socialistas utópicos. O círculo Petracheves, que era, sobretudo, um círculo Fourierista. lia as obras de Fourier como inspiração para novas ideias. Portanto, se diz o, o homem do subsolo que se o homem, se líder-arbítrio for apenas uma programação química, não é por alguma coisa de que o ser humano não é capaz de fazer não, não pode escolher de verdade não há liberdade de verdade então ele seria apenas uma tecla de piano que você toca e sai um som e que estaria desse momento para a gente completamente desvinculado de qualquer espécie de, de autonomia é isso que ele está dizendo
2: mas a Freitas sugere que essa liberdade de escolha essa liberdade de ser de estúpido é um direito, pois o homem é estúpido de uma estupidez fenomenal Suspeito, senhores, que me olhasse com certa compaixão. Repetisse que é impossível um homem culto e desenvolvido, numa palavra, um homem como será o um do futuro, querer conscientemente algo desvantajoso para si. Isso é matemática.
0: Que homem do futuro é esse? É o homem que resolveu construir o Palácio de Cristal do Tchernitzky. O que é o Palácio de Cristal de Tchernitzky? É o Palácio da Razão. É a razão conduz naturalmente, como por extensão, ao socialismo. Esse homem que ele está dizendo no futuro é esse aí que os socialistas querem construir. O, no, o homem novo, né? O homem novo do socialismo.
2: Estou plenamente de acordo. De fato, é matemático. Mas, pela centésima vez, eu repito isto. Existe um único caso, sim, apenas um, em que o homem pode intencional e conscientemente desejar para si mesmo algo nocivo e estúpido. Extremamente estúpido até. Ter o direito de desejar para si mesmo algo muito estúpido, sem estar comprometido com a obrigação de desejar apenas o que é inteligente.
0: Repare que isso é usado com muita intensidade. Esse direito é um direito que se usa com muita intensidade, como ver na prática, né? é de amplo uso, né? esse direito de fazer coisas estúpidas de propósito. Né? Portanto, tem alguma razão aqui, o homem do subsolo?
2: Isso é de fato estupidíssimo, é um capricho. Mas realmente, senhores, talvez seja para nossa gente o mais vantajoso de tudo quanto existe sobre a Terra, sobretudo em certos casos. E, em particular, talvez seja mais vantajoso que todas as vantagens, mesmo no caso de nos trazer o prejuízo evidente e de contradizer as conclusões mais sensatas da nossa razão a respeito de vantagens. Pois, em todo caso, conservamos o principal, que nos é mais caro, isto é, a nossa personalidade e a nossa individualidade.
0: Vocês compreendem que está atacando o... a história do Tchernichetsky? Está atacando a teoria socialista utópica do Chenechersky, que acha que quando o homem se torna racional, ele vai para o socialismo. Mas como? Se o homem é um sujeito, seu homem, por natureza, é capaz de fazer as maiores estupidezes que ele tem o direito de escolher para si as piores soluções possíveis. Logo, não é possível fazer isso porque ele sabe que um homem completamente racional é, é, implica, de um certo modo, no, no, no cancelamento da própria humanidade. Olha, a, a, a condição humana implica, num certo grau de racionalidade e de, e de imperfeição, o homem novo que o socialismo quer fazer é um homem impossível de existir. Portanto, a sua tentativa de fazer, né, a tentativa de o fazer, é, seria só pode ser feita com um grau de violência extraordinária, é o que foi comprovado no século XX. Todas as tentativas de fazer um homem novo resultaram em milhões e milhões de mortes. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que o homem tem um componente de ingratidão, um componente de racionalidade, um componente, enfim, é, que não é capaz de ser nunca dominado pela razão. E essas coisas todas é que são, têm que ser levadas em conta dentro da obra. Portanto, ele estabelece uma contra, um contra-ataque à própria teoria do Tchernichevsky, que é o tal do... Veja, mas ele está ele dizendo o quê? Está dizendo que ele não quer nada disso para ele. Por que, que ele não quer nada disso? Por que, que ele não quer o Palácio de Cristal? ele já tem o seu buraquinho no chão. Não é? ele, no fundo, no fundo, ele não tem, ele não gosta disso, de tão profundo. Ele não gosta, mas também não tem muita alternativa. Entenderam isso? Que é importante dizer isso, hein? Porque ele, no fundo, no fundo, já tem o seu buraquinho no chão. Ele não precisa do Palácio de Cristal. Por isso é que ele não quer esse Palácio de Cristal, que é o Palácio da Razão. Ele não é um adepto do contrário... É, depois a gente vai chegar num ponto em que vai aparecer alguma sugestão disso. Mas é muito pequeno, muito tênue. Vamos ver como é que continua.
2: O homem do subsolo usa a analogia de estrada para sua conclusão de que o homem primeiro atingir seu objetivo. Os homens, argumentam, amam o ato de construir a estrada, mas não o produto final da estrada pronta. O homem é uma criatura volúvel e pouco atraente. Talvez, a ideia política trista, ame apenas o processo de atingir o objetivo, e não o próprio objetivo. Daí segue-se, segundo ele, que os homens temem a lei do determinismo, que estabelece que dois mais dois fazem quatro. O homem do subsolo tem a possibilidade de os humanos encontrarem essa razão, o palácio fiscal, porque, nesse caso, não restaria nada para a humanidade procurar, nada mais para que lutar, nada mais para que viver. Operários que terminam uma tarefa, com certeza, recebem dinheiro e vão um botequim acabando no distrito policial. Bem, aí estão ocupações para o arco Mas o homem para onde irá? Percebe-se nele constantemente em há de inábil é toda vez que atinge os objetivos. Ele ama um ato de alcançar, mas alcançar de fato nem sempre. E isso, está claro, é ridículo extremo.
0: Entenderam, pessoal? Ele não é favorável ao Palácio de Cristal como solução para a vida, porque ele acha que eh, ninguém fica feliz tendo atingido o Palácio de Cristal. Porque os homens eh, querem um objetivo, mas gostam muito mais do processo de procurá-lo e não tanto de tê-lo finalmente. O fato de que você tem determinada coisa que você queria gera nessa, necessariamente uma segunda frustração, uma, uma carência para alguma coisa além. Portanto, é mais uma razão pela qual atingir esse objetivo de razão seria, des, seria vazio e sem sentido para a humanidade. É, essa é uma, também uma das razões pelas quais ele não é adepto disso. Ele tirava um pedaço do livro, eu nem sei se o resumo pegou isso, disse assim, olha, eu, eu toparia alguma solução menorzinha. Por exemplo, se fosse um galinheiro, eu topava. Contanto que fosse um galinheiro que me protegesse eh, da chuva, dizer assim. E a, e a razão pela qual isso não está bem claro na obra é porque a censura do Czar eh, tentou impedir que houvesse qualquer menção ao cristianismo na obra que, veja, o livro parece, o livro parece muito difícil de ser, de ser entendido por um censor. O livro é um livro muito, muito... Veremos como a gente depois faz a interpretação, vai ficar claro, tá? Mas é um livro que, à primeira vista, é um pouco complexo. A censura não sabia, não, não entendeu o livro. Então, quando a censura chegou aí no capítulo 9, mais ou menos, mandou tirar todas as referências que pudesse sugerir qualquer coisa ligada ao cristianismo. E é aqui nesse capítulo 9, que deve ser o próximo agora, que nós estamos aí, né, esse agora, que Dostoevsky diz o seguinte, que o Dostoevsky, perdão, o homem do sol, não Dostoevsky, diz assim, olha, eu até toparia uma alternativa ao, ao, ao Palácio de Cristal. Por exemplo, um galinheiro. É, mesmo sabendo que um galinheiro é muito menos que um Palácio de Cristal, um galinheiro é algum negócio que podia me salvar a chuva ele está sugerindo aí, e diz assim, eu acho isso por quê? Porque eu tenho velhos hábitos arraigados da minha geração. É por isso que ele acha que ficaria feliz com o galinheiro. Eu tenho velhos hábitos arraigados. Então, é aí, nesse momento, o Dosto Eves gostaria que nós tivéssemos entendido que o nosso protagonista aqui, a personagem central, é uma personagem que, embora recuse o Palácio de Cristal do socialismo, que é o que se propõe naquele momento, ele toparia uma, um formato cristão da vida, mais ou menos como solução para o seu problema. Mas isso não fica claro na obra, porque a censura mutilou o capítulo 9, que é minúsculo. O capítulo 9 tem uma página e meia, alguma coisa assim, duas páginas no máximo, foi completamente mutilado pela censura e não sabe muito bem porque é que o Dostoevsky, depois, quando a censura diminuiu, não o recuperou. Há até uma polêmica sobre esse assunto que atinge aí o mundo literário é, dez? é Pode ser que eu seja enganado com o capítulo. É, 10 é sim, eu que estou errado. Tem toda a razão. Capítulo 10. Esse capítulo 10, que é muito pequeno, né? Quantas, quantas páginas tem no seu livro? Dá é, é uma página, uma folha do livro, duas páginas, tá? Ele é assim pequenininho porque ele foi motivado pela censura. Porque aqui nesse momento eu só queria dizer que, que um galinheiro seria melhor para ele do que do que o palácio de cristal. É? O galinheiro que é no fundo uma ideia de uma vida cristã, dura, difícil, um pouco sacrificada, mas seria melhor do que o palácio de cristal prometido. E se
1: né? não
0: é, é isso. Então, aí o, o, o tanto faz um galinheiro quanto o um palácio de cristal. Muito bem, então vamos aqui ao continuar.
2: Neste capítulo, o homem subterrâneo explica sua recusa em aceitar o palácio de cristal. Pela simples razão, de ele preferia viver no seu autodenominado subsolo. Tenho meu subsolo. Por enquanto, ainda vivo, ainda sinto desejos e quero que os meus braços seguem seu eu carregar o tijolinho seja para uma casa de renda desse tipo.
0: Casa de renda é a única tradução que fala assim, é essa aqui. Os outros tradutores falam apenas em casa. Não é? e, ou seja, ele não vai contribuir com a construção do Palácio de Cristal de jeito nenhum. É isso que ele está dizendo.
2: Não liguei ao fato de que ainda há pouco eu mesmo tenha recutado o edifício de cristal, unicamente porque não se poderá jogar dele mostrando a língua. Esse capítulo começa com a proclamação. O fim do fim, meus senhores, o melhor é não fazer nada.
0: Uma proclamação niilista, não é isso? Não haveria alguma coisa mais niilista do que isso? O melhor mesmo é não fazer nada. Omissão total e completa perante as coisas vazias.
2: O melhor é a inércia consciente. Pois bem, vivo o subsolo. Agora, no fundo, inveja o homem normal até a
0: verdadeira gorda da sua bilis. E chamar de bilis, a bilis é onde está o fel, né? O bilis é o fel. Portanto, ele inveja, mas com raiva. Entenderam que ele inveja com raiva o, o mundo? Ele inveja os outros com raiva. O homem de ação ele inveja, mas com raiva. Não é? ele, ele proclama, então, viva o subsolo. O subsolo é alguma coisa que ele acha que é o melhor lugar para ele estar. Então, aqui, no fundo, uma, uma declaração de não querer fazer nada. Por isso que ele é o homem homem subsolo, porque ele é incapaz de fazer qualquer coisa que seja. No
2: entanto, rapidamente, ele admite que está mentindo, que não prefere de verdade o subsolo, mas algo diverso, completamente diverso, pelo qual anseia, mas de modo nenhum a contrário. contar, ao diacho o subsolo.
0: Pronto, uma, uma, um parágrafo depois, ele não quer mais o subsolo. Viva o subsolo, ao diacho o subsolo. A personagem está se contradizendo? Está, né? É, isso é uma coisa muito estranha? Você nunca se pegou em contradição? Não é uma coisa normal que nós tenhamos momentos de contradição na nossa própria vida? Não é dessas contradições mais óbvias, como o pastor que faz uma, um discurso contra o alcoolismo e depois vai tomar um corre para comemorar? Não é? É uma contradição óbvia, né? uma, uma como essa. Né? Até contradições sutilíssimas, sutilíssimas, que você não percebe que está tendo. Há todo tipo de contradição possível. E aqui o nosso homem o subsolo está se contradizendo. Não lado é, ele acha, Não, eu acho... Que é o melhor que tem mesmo é o subsolo, não fazer nada. Daí ele fala assim, não, eu, eu, no, fundo, no fundo eu queria outra coisa, não é isso que eu queria, eu queria uma outra coisa qualquer, eu não sei bem o que é, mas eu queria uma outra coisa qualquer. E viva então, a baixo o subsolo, não quero mais o subsolo. Essas são as contradições do personagem. Também não quer o palácio de cristal. Não é? na, verdade, na verdade, o que vai acontecer é que eles pessoas vão entender bem isso. Todas essas coisas que nós estamos lendo aqui, só farão sentido mesmo quando vocês as virem em exemplos concretos na história que vai ter daqui a 10 minutos. Não é? Ou depois do intervalo, talvez a gente não consiga. Quando ele vai contar na segunda parte, a vida real dele. E aí vocês vão entender todas essas contradições aflorando, mais ou menos. Ele é um sujeito que acha que não é possível fazer nada, portanto a vida não tem nenhuma possibilidade de ação, não, é? ele não consegue fazer nada, em segundo lugar. Ele, ele tem consciência disso e acha desprezível aqueles que não têm, porque aqueles que não têm são parvos, são como touros. Ele, no entanto, não tem de si próprio um conceito muito bom, porque ele se compara com o camundongo. Acha, portanto, que ele também tem defeitos. Como ele tem dificuldades de aceitação de si próprio, ele tem, obviamente, uma contradição, uma tensional, na verdade, aqui há uma, uma crise aí uma atenção entre essas duas coisas, o fato de que ele gostar de si, é, pelo que, é, pelas aquelas características que ele tem, que lhe parecem boas, ao mesmo tempo ter de si próprio uma ojeriza de alguma maneira. Ele está portanto é, bilacerado por essa dúvida. É isso que o, o homem é, do subsolo é, é por isso que ele tem que ir para casa toda noite se esconder no seu cantinho. Porque a sua incapacidade de ação, a sua inação, está é, justamente aí é, garantida por essa contradição que ele não consegue resolver.
1: Professor Munir, é possível dizer que essas contradições do Luciano marcam a primeira parte
0: do livro? É, é, marcam como teoria, porque elas continuarão no segundo pedaço, muito mais do que antes, é, sem que a personagem do segundo pedaço esteja tão filosófica quanto agora, né? É? Até eu considerei, até comentei com a Clara, que talvez fosse uma boa ideia a gente ler a segunda parte antes da primeira. Pensei em a gente inverter a ordem das duas leituras, mas hoje de manhã, ao reler tudo, eu mudei de ideia, porque eu achei que a gente, a gente ficaria. Não, é que a gente ficaria a segunda parte. É, pois é. Né? só que eu estou longe, me senti um hábito de Eu moro no sexto andar, para falar é? O que não quer dizer nada, na verdade, né? mas o, a, a segunda parte ela tem uma opção de dimensões da primeira, nós iremos perdendo um tempo explicando isso tudo, Acabou, vamos acabar então fazendo o jeito que o Sérgio escreveu embora hoje de manhã tenha pensado até hoje de manhã tinha, o plano era esse era ler a primeira, a segunda do que ler a primeira mas vamos, vamos em frente na, na segunda parte vai ficar tudo claríssimo.
2: faz uma aula realmente quer dizer algo no entanto, por temor oculta a sua palavra verdadeira que não tem suficiente decisão para dizê-la.
0: É, ele está falando dele, tá? tá? Aqui a redação está ruim, portanto, não ficou claro isso. Ele está analisando a ele próprio. Então, percebam assim, a Clara vai reler dizendo assim, né? Que realmente ele quer, o homem do subsolo quer dizer algo. Pode ler assim.
2: Realmente o homem do subsolo quer dizer algo. No entanto, por temor, oculta sua palavra verdadeira, porque não tem suficiente decisão para dizê-la, mas apenas uma assustada impertinência. Vangloria-se da sua consciência, mas na realidade apenas vacila, pois, embora o seu cérebro funcione, o seu coração está obscurecido pela perversão, e sem um coração puro não pode haver consciência plena. Correto. E que capacidade de infortunado? Que insistência? Como careceia? Mentira, mentira, mentira.
0: Essa é a opinião do, do, do homem do sol falando sobre ele mesmo. Ele está fazendo uma análise sobre ele mesmo, né?
2: Também confesso não acreditar numa palavra do que diz, o que faz o leitor duvidar da seriedade do homem. No entanto, isso é somente parte da psicologia do subsolo. Observaria a propósito. Rain afirma que uma autobiografia é exata é quase possível, e que uma pessoa falando de si mesma certamente, certamente há de mentir. Na sua opinião, Rousseau, por exemplo, com toda certeza, mentiu a respeito de si mesmo, na sua confissão, e fila até intencionalmente, por verdade. Com considerações sobre a vaidade que o fez escrever esse discurso, o homem subterrâneo apresenta a segunda parte do livro, a propósito da neve molhada. Agora está nevando, uma neve quase molhada, amarela, turva. Ontem nevou igualmente, e dias atrás também. Tenho a impressão de que foi justamente a propósito da neve molhada e que lembrei esse episódio que não quero agora fechar em paz. Pois bem, aí vai uma novela sobre a neve molhada.
0: Não há aparentemente nenhuma boa razão para que esse episódio chame-se Uma Neve Molhada, porque não há ligações com o texto, ninguém sugere, nenhum dos comentaristas sugere nada, e aparentemente Dostoiévski escolheu esta, esse subtítulo para a segunda parte, que é quando começa agora a história verdadeiramente, história no sentido romanceado da palavra, não é? é porque ele queria dar, dar um teor francamente ficcional para contrastar com o teor. Psicológico da primeira parte. A, a primeira parte, que é um, um monólogo interminável sobre aspectos é, filosóficos da vida, essa primeira parte nunca mais é Dostoevsky é, que é, tratou assim. A primeira parte é um pouco indigesta para o leitor de romances, as pessoas não têm paciência. É como você vê os livros do Thomas Mann, por exemplo, no, na Montanha Mágica, um texto do livro são ah, aquelas digressões filosóficas intermináveis entre o Sidembrim e o Narca aquelas brigas entre o Setembrinho e o NAFTA. Se você não tem uma certa um certo vocabulário, o melhor você não está ao par das tendências filosóficas da época, o livro vai ficando muito chato. As pessoas desistem de ler. Thomas Mann foi o fulano que mais fez isso. Depois Robert Musil também, no Homem sem Qualidade também faz muito isso. O nosso próximo livro, O Virgílio, a, né, a morte de Virgílio de Hermann Broch. Faz isso, mas de modo muito habilidoso, talvez o melhor modo de todos.
1: Esse Marcel Proust, Proust. Não,
0: esse não faz isso. Não. Porque ele, ele é um. O Marcel Proust é um sujeito anti-filosófico ele, é um, ele, ele é um. livro... A dificuldade do Proust é que ele passa tri, 30 páginas descrevendo a música na janela a música passando na janela. Ele tem uma. a ideia de que é a, a recuperação da consciência, né? e ele não tem pretensões filosóficas porque Isso é uma mania uma mania alemã que foi muito forte em torno de Thomas Mann, no início do século XX, e que Dostoiévski começou a fazer e desistiu. Não foi além da primeira parte desse livro. Verão a segunda parte agora. É um romance comum, não é um romance, é uma novela, mas é uma história que conta um episódio da vida comum. Só que, como vocês ler na primeira, e eu queria apenas retomar alguns pontos da primeira... O homem de subsolo diz que ele é mal-humorado... Que ele é desagradável... E que ele é mau, Embora pudesse ser bom... E ele não é bom... Não porque ele não pode ser... Mas porque ele de raiva não é. não é... Ele de raiva não é... É a mesma razão pela qual não vai ao médico... Tratar do seu da sua doença do fígado, Que é tratar o que é do seu mau humor em última análise... Porque afinal de contas não vai de raiva... É assim... O sujeito está com tanta raiva que não consegue ir curar a raiva. É, que é que o <risos> não, não é isso, não. entendeu? Não é isso, né? E ele então diz que ele, ele é assim porque ele no fundo não consegue. Ele é assim porque ele tem um excesso de consciência. E esse excesso de consciência é alguma coisa que o torna especialíssimo frente aos outros seres humanos. Embora ele não sabe explicar bem por que é que ele não conseguiu fazer nada com isso, nem ser malvado. Ele não se tornou nem malvado, tanto é que a sua inércia, a, né? a sua inação, a sua inação, a sua inércia, a sua incapacidade de fazer, deriva muito mais do fato de que ele não vê sentido nenhum em fazer nada e que por causa disso ele não faz nada. E no que ele se distingue do homem de ação, que é o contrário dele, é um burrão que não entendeu nada e que, portanto, tem ilusões sobre a vida, sobre o mundo. E tendo ilusões sobre o mundo, o sujeito vai e faz coisas. Ele, no entanto, não tem mais o direito de fazer isso, porque tendo uma consciência especialmente é, 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 distinta, uma consciência especialmente aguda, ele sabe que tudo que se possa fazer é completamente inútil. Ele, portanto, não quer nada. Ele também não quer o palácio de cristal da teoria socialista da sua época, do seu momento, porque ele acha que esse palácio de cristal é impossível de fazer. Afinal de contas, o homem é sempre capaz de tomar a medida mais irracional possível quanto aos seus próprios interesses. Logo, não dá para você imaginar que haja a construção do Palácio de Cristal como os seres humanos que existem. Ele acha, portanto, que isso não leva a coisa nenhuma. É claro que toparia um galinheiro que o, o, o protegesse da chuva, é? mas é, ele também não sabe muito bem, não diz bem porquê. Como resultado de tudo isso, ele é um sujeito que fica no seu buraquinho, na parede, como um camundono. e fica lá quietinho e é o que ele quer na vida, é isso. Mas, espere aí um pouquinho, será que ele não está mentindo? Ele acha, de repente, que está mentindo e que isso, na verdade, é uma portaria de vida. Bom, para que a gente possa entender, de fato, alguma coisa sobre a situação que ele vive, ele vai nos contar a história agora. Que tal? Está bem resumido o primeiro pedaço? Agora, o segundo pedaço é facílimo feito o primeiro, sob o ponto de compreensão, porque ele vai nos contar uma história real e concreta da sua própria vida. Vamos lá, então? Tá? Ou paramos um pouquinho para o café um pouquinho mais, Talvez fosse o caso, né? Estamos aí 10 minutos adiantados, para a gente não começar do zero à segunda parte, voltamos daqui a 15 minutos. Tá?